0: JUS 360 Um podcast por Gaia Silva, Gaed de Advogados Wealth Planning, você sabe o que é? Uma área que desperta muito interesse dos nossos clientes é a organização do patrimônio familiar com vista, sobretudo, à sucessão e perpetuação dos negócios familiares. Este é um tema muito interessante que envolve um leque de especialidades, como direito de família, direito tributário, direito societário, imobiliário, cível e por aí vai. Um verdadeiro check-up de informações e objetivos a fim de apresentar alternativas para uma sucessão consciente. Olá, eu sou Juliana Quadrado, a sua anfitriã, e para tratar deste tema tão atual e interessante, estou acompanhada de Guilherme Roxo, de nosso escritório no Rio de Janeiro, Ludmila Knop de nossa unidade em Curitiba, e Heitor Ribeiro, do nosso escritório de São Paulo. Pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer tê-los aqui comigo em mais um episódio do JUS 360. Oi,
1: Juliana. Um prazer também estar aqui novamente para poder falar de um assunto que interessa a todos os nossos
0: clientes.
2: Tudo bem, Juliana? É um prazer estar aqui novamente. Olá, Juliana. É um prazer estar aqui novamente também.
0: Prazer é meu, pessoal, em tê-los aqui para a gente falar de um tema tão interessante como esse. Lude, eu vou começar com você. Você pode explicar para a gente o que é o planejamento sucessório ou o famoso Wealth Planning?
1: Planejamento sucessório, Ju, ele nada mais é do que você entender o que, que pode ocorrer com o seu patrimônio em razão de um divórcio, do encerramento de uma não estável ou quando da sua morte e verificar quais são as ferramentas jurídicas que estão disponíveis para você coordenar melhor as consequências, conforme o desejo e a realidade daquele núcleo familiar. E o objetivo principal desse planejamento ele é garantir uma divisão racional, de forma a perpetuar o patrimônio para várias gerações futuras. Eu também posso utilizar esse planejamento para evitar graves conflitos dos meus herdeiros, por exemplo, após a minha morte. E nesses cenários, eu promover um planejamento em vida, ele é significativamente mais eficiente do que talvez eu deixar para que eles resolvam eventuais conflitos depois da minha morte. Inclusive Ju, recentemente nós abordamos esse tema num webinar e foi indicado ali que o brasileiro ele não costuma tratar desse assunto, não costuma planejar, especialmente porque envolve um tema que é morte. Mas a verdade é que hoje isso tem se tornado uma discussão cada vez mais comum, seja de pessoas com patrimônio mais abastado ou com patrimônio mais modesto, até porque elas enfrentam muitas vezes os mesmos tipos de problemas. Até porque antigamente é, existia né, uma percepção de que o planejamento sucessório era algo errado com o objetivo de fraudar, e isso não é verdade, como eu já disse. O objetivo, muitas vezes, é perpetuar o patrimônio para futuras gerações ou evitar conflito entre os herdeiros num momento pós-morte dentro das ferramentas que o nosso ordenamento jurídico traz para a gente e que são totalmente lícitas.
0: Pois é, Lúdia, a palavra planejamento não é muito ouvida né, no vocabulário dos brasileiros. Mas, enfim, quando a gente fala de planejamento sucessório, ele é recomendado apenas para quem tem um patrimônio com valor relevante ou não? Então, se a gente analisar
1: o formato das relações familiares que a gente tem hoje, independentemente do patrimônio daquelas famílias, a gente percebe que as relações elas são muito mais complexas. Por quê? Porque é muito comum que as pessoas tenham mais de um casamento, filhos de casamentos diferentes, e isso traz consequências também mais complexas no né, momento de sucessão. Então, nesse cenário, para quem tem... Bastante patrimônio ou pouco, planejar, entender, se programar, faz muito sentido. Eu vou trazer aqui num formato de exemplo, que talvez isso fique mais claro para a gente. Imagine que eu tenho um patrimônio hoje de um milhão de reais e eu me divorciei, e no formato do casamento que eu tenho, eu saí com 500 mil e o meu cônjuge também saiu com 500 mil reais. E aí, num dado momento, né, eu vou iniciar um novo relacionamento. E antes de eu ingressar nesse novo relacionamento, seja para casar ou para uma união estável, eu já preciso pensar, eu quero que esses 500 mil no futuro, seja por conta da minha morte ou por um eventual término desse relacionamento, quero dividir esse patrimônio com esse novo cônjuge? Quero ou não quero, porque eu tenho um filho e eu não quero ir diluindo esse patrimônio ao longo da minha vida para que eventualmente lá, quando no momento da minha morte, sobre menos para um filho meu. E muitas vezes, quando eu tenho um patrimônio mais modesto, esse planejamento ele também é muito interessante, porque eu tenho menos para deixar, então eu quero talvez preservar melhor esse patrimônio. Então, pensar nas consequências patrimoniais da morte, buscar uma organização dentro do que o nosso ordenamento jurídico permite, ele é uma prática recomendada para qualquer pessoa, independentemente
0: do valor desse patrimônio. Lude, e como que esse planejamento sucessório pode ser feito na prática? Você pode dar um exemplo?
1: Então, a gente tem um leque de possibilidades, mas um primeiro ponto ali de partida deve ser o regime de casamento. Então, seja no início de uma relação, de um casamento ou de uma união estável, ou até mesmo no curso desse relacionamento, eu pensar nas consequências do regime de bem que está vigente nessa relação. Então, se eu vou ingressar num casamento no iniciar uma união estável, eu pensar o que, que vai acontecer com o patrimônio que eu tenho hoje se eu morrer ou se esse relacionamento se encerra. Aí, estabeleci, no curso desse casamento, desse relacionamento, eu posso alterar? Posso. Ciente de que, desde o início até aquela data, vai ficar vigente aquele regime de divisão de bens que estava previsto. A partir dali, eu posso iniciar um novo regime com novas consequências, ah, é um tema delicado conversar com o meu cônjuge para mudar? É, é delicado, mas se você tem interesse, talvez você tenha que enfrentar esse ponto e passar para a consequência jurídica seguinte. Um outro formato é pensar em doação de bens. Eu posso doar hoje metade do patrimônio que eu tenho, seja para um herdeiro, para um cônjuge, para um terceiro. E quando eu vou fazer uma doação para um herdeiro, por exemplo, eu também posso estabelecer que aquilo que eu estou doando para um determinado herdeiro em vida... É uma antecipação do que ele receberia quando da minha morte, ou que eu estou, de fato, doando mais para um herdeiro do que para o outro. Dentro desse cenário aí, da metade do que eu tenho, eu posso dispor da forma como eu quiser. Eu também posso pensar num formato assim, ah, eu quero já dividir todo o meu patrimônio para os meus herdeiros, garantindo a minha subsistência até a minha morte, com o usufruto vitalício. Então, quando eu falecer, o meu patrimônio já está dividido, já é propriedade daqueles herdeiros e, a partir do meu falecimento, eles vão começar a usufruir daqueles bens, né, do fruto desses bens, que até então eram usufruto meu. O testamento também é um caminho muito interessante. E, pelo testamento, o que, que eu posso fazer? Também posso dispor da metade do que eu deixar. Eu posso deixar para um amigo, para um cônjuge, para um filho... Ah, eu posso prevalecer, um filho pode sair com mais do que com outro sim, desde que eu obedeça esse percentual né, de metade do meu patrimônio. Mas eu também posso estabelecer a forma como eu quero que o meu patrimônio seja dividido. Digamos que eu tenha uma pessoa jurídica e um dos meus filhos atua comigo nessa administração, na condução desse negócio. E um outro filho tem uma profissão diversa. E eu quero deixar, então, as cotas dessa pessoa jurídica, preferencialmente para aquele filho que estava administrando, que vai perpetuar o negócio, e para o outro filho, por exemplo, vou deixar bens imóveis na mesma proporção ali no valor dessas cotas. Eu também posso sugerir isso pela via do testamento. Uma outra questão interessante, é, se eu falecer deixando filhos menores, e talvez eu não confie no pai daquela criança para gerir o patrimônio dela até que ela atinja a maioridade, eu posso estabelecer... Quem vai cuidar desse patrimônio, quem vai administrar esse patrimônio até a idade X? E muitas vezes até indicar como eu quero que seja feita essa gestão, o destino desse patrimônio. Enfim, são meios interessantes. Existem tantos outros que também passam aí pela via de organização societária, mas aí é uma área que o roxo que está conosco entende muito melhor do que eu, e então eu não vou nem me atrever a comentar, ele talvez traga exemplos interessantes aí para gente.
0: Bom, vou passar a bola então para você, Roxo. A Lud acabou de comentar né, que o escritório promoveu um webinar sobre wealth planning, onde foram abordadas questões muito interessantes sobre essa questão do planejamento patrimonial. Muito ali foi dito sobre as holdings. Esse é o instrumento mais comum no planejamento?
3: Agora é a minha área, né, Juliana? É, de fato, a holding ela é o instrumento mais comum. Quando se fala em planejamento, a primeira coisa que vem à cabeça é vamos constituir uma holding. E, de fato, talvez seja a melhor maneira de se organizar um patrimônio, porque dentro da holding você coloca todos os ativos, imóveis, participações, automóveis, recursos financeiros, tudo vai para dentro de uma sociedade, que aí a gente chama de holding, mas não existe no nosso planejamento essa figura de holding, é uma sociedade SA, uma sociedade limitada, como outra qualquer. Uma vez transferido esse patrimônio lá para dentro, Juliana, fica mais fácil de se organizar e de gerir, não só a administração, como a transmissão no momento do falecimento. Ao invés de você transferir alguns imóveis, alguns automóveis, se transfere unicamente as cotas de uma sociedade. Além de ter algumas vantagens fiscais, em alguns casos, como na locação de imóveis, eu vou me permitir voltar um pouquinho na origem do direito societário, já que essa é minha área, para entender por que, que a sociedade ela é importante nesse momento. A sociedade ela viabilizou uma mudança de um regime totalitário para um regime majoritário. Ou seja, as decisões puderam passar a ser feitas por maioria. E isso deixou de engessar. Uma coisa é você ter um condomínio com três, quatro pessoas, condômenos, proprietários, onde todas as decisões dependem da totalidade. Na sociedade, essas decisões passam pela maioria. Então é muito mais fácil você administrar, você não precisa depender de todas as pessoas. A sociedade também criou uma regra de separação entre propriedade e gestão dos ativos. Isso permite a profissionalização da gestão do patrimônio. Quem quiser profissionalizar pode contratar um gestor profissional, criar um conselho de administração. Isso não vai impedir que a pessoa seja sócio. Como isso se aplica para uma sociedade familiar? Permite que a sociedade cria regras de governança para perpetuação do patrimônio. Então você vai ter herdeiros ali opinando, mas sem necessariamente engessar. E aí a holding, a gente fala, a sempre passa por uma holding, eu vou te contar uma história que aconteceu aqui comigo. A gente foi procurado por uma família em que os pais foram orientados por outros profissionais a criar uma holding para transferir imóveis para os filhos. Eram quatro filhos. Quando eu fui entender melhor, eram quatro imóveis mais ou menos equivalentes. Então, a ideia era transferir os quatro imóveis para uma sociedade que seria detida pelos quatro filhos. Mas isso não era a melhor solução. Eu conversei com eles e mostrei que a solução era transferir um imóvel para cada filho. Porque um filho tinha uma necessidade imediata de vender aquele imóvel, o outro tinha uma necessidade de morar no imóvel, o outro tinha uma necessidade de local o imóvel. Então, você, às vezes, a holding parece que é a única solução, mas não é. Isso que a gente fala aqui, cada caso é um caso. Então, a gente precisa entender muito como é essa estrutura familiar, não necessariamente precisa ser complexo, não necessariamente precisam ser instrumentos caros. Eventualmente, um testamento pode resolver, como a Lud falou, ou uma doação em vida. Mas, voltando à sua pergunta, eu diria que, de fato, a holding é o instrumento mais comum e está presente na maioria dos casos.
0: Legal, Roxa, Esse exemplo é bem interessante que você deu. Agora, além da holding que outros instrumentos são utilizados em Wealth Planning?
3: Vou falar aqui rapidamente alguns, né? não dá para abordar todos, nem né? todas as características. Alguns aludes já falaram, por exemplo, o testamento é o mais direto possível. Ele tem um lado ruim hoje em dia, que via de regra se exige que o testamento no falecimento haja um inventário judicial, não pode ser extrajudicial. E no testamento, o bem só é transmitido no falecimento. Então você tem a alternativa também já abordadas, de doação de bens em vida. Aí você tem a antecipação da legítima ou não, e é possível que se grave essa doação com cláusulas que a gente chama de incomunicabilidade, empenhorabilidade, inalienabilidade e até de reversão. O que é reversão? Um bem doado, se o donatário, normalmente o filho, vier a falecer, o bem retorna para quem doou, retorna para o pai, por exemplo. Outro instrumento também abordado é o usufruto. Você transfere a propriedade, mas fica com a posse do bem. Isso é muito comum, é altamente usado, especialmente com apartamentos, com casas em que quem está doando quer continuar a viver naquela propriedade, mas já quer transferir a propriedade em vida para organizar aquele patrimônio. Existem ainda instrumentos financeiros, como VGBL, conta conjunta e outros instrumentos. Em alguns casos, se usa o fip que é próximo ali de uma holding, né? o FIP é um fundo de investimento de participação, que ele traz uma facilidade fiscal dependendo do caso, não é muito comum, mas a gente já usou em alguns casos aqui, tem choices e offshores, que no passado já sofreram preconceitos, ninguém gostava muito de trust, era usado para fins às vezes meio escusos, mas são estruturas totalmente lícitas, totalmente declaradas, então é, são estruturas alternativas para se manter um bem lá fora, um recurso lá fora, e facilitar a transmissão em alguns casos. E por último também é o que a Ludi falou, o regime de casamento ele tem que ser sempre visto, ele tem que ser abordado, tem que ser entendido. Uma curiosidade que a gente volta e meia se depara aqui, é que os clientes não sabem, que no divórcio, quando a pessoa é casada pelo regime da separação total, no divórcio o cônjuge não recebe nada, mas no falecimento essa pessoa conta com herdeiro. Então a lei dá soluções diferentes para o mesmo regime dependendo da situação. Em um caso, não recebe nada e no falecimento ele entra como um herdeiro. Essas são algumas das estruturas, são várias e dá para conjugar, não necessariamente é uma ou outra. Dá para se fazer uma conjugação dessas estruturas que a gente mencionou aqui agora.
0: Muito legal, Roxo. Bastante informação, de fato. Agora, uma pergunta recorrente no nosso webinar, de Wealth Planning, era se é possível transferir o patrimônio de forma desigual entre os herdeiros. A Lud contou um pouquinho aqui no começo do podcast, mas se você puder aprofundar um pouquinho mais nos detalhes, né, sobre como esse patrimônio pode ser dividido de forma desigual entre os herdeiros, seria muito legal.
3: Sim, não volta. É importante esclarecer, porque esse é um conceito que, para nós, advogados, ele é muito comum, e a gente se surpreende, às vezes, de clientes que são clientes que conhecem do nosso trabalho, mas não, não entendem direito essa regra. E essa regra, o que a lei fala? O patrimônio de uma pessoa ele pode ser 50% doado para quem quiser, é a parte disponível, e 50% não pode ser doado, é a parte indisponível. E esse 50%, não, disponível, não precisa ser para um terceiro, pode ser para um filho. Então, pode ser que um filho acabe recebendo mais do que um outro filho. Isso é interessante porque às vezes um filho tem mais aptidão, é o filho que toca a empresa, por exemplo, você consegue doar um patrimônio maior para aquele filho, fazer um desequilíbrio. E esse ponto é interessante porque essa divisão desigual ela só pode ser feita pré-falecimento. Após falecimento, o processo segue para inventário e a divisão é feita de acordo com a lei. Então não é mais possível, claro, que se direcione o patrimônio de forma desigual para um terceiro, para um filho, para uma esposa, para um marido. Passado aquele momento tem que ser feito de acordo com os percentuais definidos em lei.
0: Legal, Roxo. Agora, uma parte importante aqui que a gente precisa tratar, e agora eu vou passar a próxima pergunta para o Heitor, que é justamente para a gente falar sobre a tributação de todo esse planejamento patrimonial. Heitor, é possível combinar essas estruturas de planejamento patrimonial com estratégias para reduzir o impacto tributário sobre as rendas geradas pelo patrimônio, e também sobre as transferências patrimoniais decorrentes da sucessão?
2: Sim, de fato é. Primeiro ponto, né? primeiro a gente tem que entender é, quais são os objetivos né, do planejamento patrimonial, como é que se pretende fazer a gestão do patrimônio, questões sucessórias. E a partir daí entender como que a gente consegue encaixar dentro desse planejamento algumas estruturas tributárias que sejam mais favoráveis. Alguns exemplos, a gente pode incluir dentro do planejamento patrimonial uma antecipação de herança a título de adiantamento de legítima para poder reduzir o impacto de TCMD. Outro exemplo, a constituição de holding patrimonial, que foi muito bem comentado aqui pelo Roxo. A gente pode utilizar essa estrutura também para reduzir o impacto tributário, seja na tributação de imposto de renda sobre aluguéis, sobre aplicações financeiras ou até sobre compra e venda de imóveis. A gente utiliza essa holding não só para fazer a gestão do patrimônio e da sucessão, mas também como instrumento de redução de tributação sobre a renda gerada por esse patrimônio, seja através de imóveis ou aplicações financeiras, ou para casos em que tem aí um patrimônio muito grande, é até possível ver a constituição dos fundos de investimento fechados, né, em que você tem um diferimento da tributação somente para o resgate desses fundos. Então, é sempre bom analisar o que é importante para a empresa. Você tem que primeiro é entender qual que é o, os objetivos gerais né, do planejamento patrimonial e assim poder encaixar dentro do que, que seja possível algumas estruturas tributárias que sejam mais favoráveis. Mas isso sempre vai ser uma análise muito caso a caso, que vai depender um pouco tanto do patrimônio em que está sendo gerido e planejado, cuja transferência está sendo planejada, quanto dos objetivos em si. Então, por isso que é sempre uma análise muito caso a caso e não tem aí um produto fechado, né? Que se aplique para todo mundo.
0: Legal, Heitor. O Roxo comentou agora há pouco na utilização de veículos no exterior, as chamadas offshores. Do ponto de vista tributário, né, isso é considerado um planejamento legítimo e quais seriam os ganhos que se pode obter com esses tipos de veículos?
2: Então, pelo que o próprio roxo já adiantou, a utilização de veículos no exterior, principalmente em empresas offshore que ficam em paraísos fiscais, elas costumavam ser muito mal vistas, né? Porque são instrumentos que eram utilizados para lavagem de dinheiro ou, ou para cometer algum crime. Mas não necessariamente isso, a estrutura em si ela é ilegal, embora ela possa ser usada para fins legais. Desde que você utilize, é claro, né, aqui no Banco Central via CBE. E, e na declaração de pessoa física você não está cometendo nenhum ilícito em utilizar as offshores. E além disso ela pode ser um instrumento bastante eficiente para quem tem uma diversificação de investimentos no exterior. Então você pode ter lucros e perdas em investimentos diferentes que não seriam compensáveis se você aplicasse diretamente na pessoa física mas se você utiliza como instrumento uma offshore que seria uma empresa que esteja aí em um paraíso fiscal então não tribute a renda. Você utiliza ela para poder misturar os investimentos e poder compensar ganhos e perdas. Então você vai ter no fim um lucro tributável menor aqui. Então isso pode ser bastante interessante, Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é que você tem um diferimento da tributação do investimento no exterior para o momento em que você repatria ele via dividendos. Então você não tem uma tributação automática. E para quem tem esse investimento no exterior e decide manter ele no exterior por um bom tempo para ter ele em uma moeda forte ou qualquer outro objetivo seja possível, você pode ter um diferimento de tributação aqui no Brasil que pode ser bastante interessante. E não é nada ilegítimo nem ilegal. É previsto em lei, é perfeitamente cabível. Como sempre, é bom verificar o perfil do investidor, do dono do patrimônio, a necessidade de manter ou não esse investimento no exterior e a partir daí ver as vantagens que se tem em se manter esse investimento canalizado no offshore. E isso pode ser bastante vantajoso e não é nem um pouco tido como ilegítimo, nem né? ilegal aqui.
0: Legal, Heitor. Essas dicas são muito importantes. Para finalizar aqui, eu gostaria de saber se vocês têm algum recado final aos nossos ouvintes sobre esse tema tão importante que é o planejamento patrimonial.
3: Eu queria, Ju, deixar um recado final aqui. A gente falou de muitas coisas, talvez um pouco complexas, mas não é nada tão complicado assim. Quem tiver a oportunidade de entender um pouquinho mais do assunto, estudar, vai ver que esses mecanismos são de fácil implementação não necessariamente caros e servem para todos os tipos de patrimônio. Acho que esse é o recado que eu queria deixar.
0: Legal, Roxo, um recado muito importante. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês aqui neste episódio, onde falamos de planejamento sucessório ou o famoso Wealth Planning. Muito obrigada por abordarem esse tema tão legal.
2: Obrigado você. Obrigado pela participação espero espero uma próxima vez.
0: Obrigada, Ju, e a todos os nossos ouvintes. Um abraço. E você, gostou do assunto? Tem muito mais no site gsga.com.br ou em nosso canal no YouTube e também no nosso perfil no LinkedIn. Um abraço e até o próximo Jus360.